0: Der Rasenfunk Kurzpass. Es geht los mit unserer Liga-Tour. Heute wollen wir sprechen über die Liga in Frankreich, die Premier League in England und La Liga in Spanien. Mit drei Gästen, die ich euch gleich vorstelle, hier im Rasenfunk Kurzpass. Hallo, schön, dass ihr drei hier seid. Zum einen David Frochier de Pont Le von 93. Hallo, David. Hallo. Außerdem mit dabei Uli Hebel von der Zone und neu. Jetzt gibt's ihn auch in Sky. Hallo Uli. Ich grüße. Und ebenfalls mit dabei Alex Troika. Ihr kennt ihn vom tiki taka Fußball-Podcast. Hallo Alex. Hallo, Servus. So, wir wollen in einer Viererrunde über drei europäische Ligen sprechen und das Ganze soll es jetzt regelmäßiger geben. Das heißt, wir gehen ein bisschen weniger tief rein, aber hoffentlich wird die Schlagzahl ein bisschen höher für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir probieren das mal aus, ihr gebt uns einfach Feedback und dann schauen wir mal, wie uns allen das gefällt gehen wir gleich rein. Achso, das Wortspiel Ligatur muss ich hoffentlich nicht erklären, ansonsten googelt es an alle Typografie-Freunde da draußen. Es hat auch was mit Chirurgie zu tun, ich meine aber das Wortspiel typografisch. So, jetzt muss man seine Wortspiele schon erklären. Es ist sehr früh. Wir beginnen mit der Ligue 1, denn da ist so einiges passiert. David, die Ligue 1 hat zum einen schon drei Spieltage hinter sich. Mhm. Wir müssen, ich wollte dir eigentlich eine schöne Messi-Eingangsfrage stellen, aber da hat sich etwas in den Vordergrund geschoben. Beim Spiel zwischen Nizza und Olympique Marseille gestern Abend und wir nehmen am Montag auf, kam es zu einem Spielabbruch. Während des gesamten Spiels sollen Gegenstände aus der Fankurve der Nizza-Fans auf Spieler von Olympique geworfen worden sein und als dann Dimitri Payet von einer Flasche getroffen wurde, feuerte er die zurück in die Zuschauerränge. Es kam zu einem Platzsturm und danach konnte man sehen, Marseille Spieler wurden verletzt. Es gab Bilder auf Social Media zu sehen, bei denen man Würgemale bei den Spielern erkennen konnte. Und mhm. äh, es ist traurig, dass ich hier nicht übertreibe. Was war da los?
1: Da war genau das los, was du, was du eben beschrieben hast. Äh, ich glaube, da kann man dem, der Situation gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Äh, Payette wurde schon, wurde schon vorher beworfen bei einer vorigen Ecke. Da habe ich äh, Aufnahmen gesehen. Das ist richtig. Ähm, und dann,
0: jetzt hast du mich rausgebracht. Irgendwie. Dadurch, dass ich dir jetzt schon alles vorweggenommen ja. habe, indem ich es besprochen habe. Ja, gibt es denn da eine besondere Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften? Also, dass Olympique jetzt nicht die beliebteste Mannschaft in Frankreich ist, das hat sicherlich auch historische Gründe, aber gab es da eine Vorgeschichte, die ich jetzt nicht kenne?
1: Na, es gibt natürlich eine Realität insofern, dass es das, äh, in gewisser Weise ein Derby ist. Es sind zwei äh, große Städte in Südfrankreich, Marseille immerhin zweitgrößte Stadt, Nizza äh, fünftgrößte Stadt. Es gibt äh, historische äh, gewachsene Dinge, äh, Nizza muss äh, in der in der Region an, an Marseille rapporten und so weiter. Ähm, All das gibt es. Ich, mein Eindruck ist, es ist mal wieder dieses Typische, der Kleinere ist ein bisschen sauerer auf den Größeren, als dass der Größere den etwas Kleineren tatsächlich wahrnimmt. Äh, Marseille misst sich, glaube ich, lieber mit Paris historisch oder sieht sich eher als äh, den Großen, während während Nizza halt immer so der der kleine Nachbar ist. Und das äh, hat die Fans glaube ich, historisch schon immer besonders aufgestachelt. Mhm. Also da ist eine gewisse Aggressivität drin. Jetzt muss man sagen, generell ähm, sind ja viele Fans, viele Ultras in Südfrankreich durchaus hitzig, aggressiv. Also da nehmen sich die Marseille-Fans ja tatsächlich auch nichts. Ähm, und dann gibt es offenbar auch in den letzten Wochen Monaten, Jahren immer wieder Probleme mit Schiedsrichtern, die halt solche solche Übergriffe auch nicht rechtzeitig äh, ahnten. Also Marseille wurde vor ähm, zum Ligaauftakt in Montpellier wurden sie bereits beworfen mit mit Flaschen. Da gibt es auch ein Foto, da hat ein Spieler, ein Spieler eine Platzwunde bekommen an der an der Lippe. Hm. Äh, Rangier war es, glaube ich. Und ähm, ja, dann haben halt die, dann haben halt die Marseille Spieler gesagt, ähm, wir gehen da nicht mehr raus. Also es gab auch noch, es gab auch noch Tumulte zwischen den Verantwortlichen der Clubs, also zumindest zwischen einigen. Ähm, es, es gab ein Handgemenge zwischen äh, José Kobos, der, der ist ein Verantwortlicher der Stadt Nizza, und äh, Longoria, Präsident von Marseille, der musste auch geschlichtet werden. Also da war einiges im Argen und dann haben die Marseille-Verantwortlichen und Spieler gesagt, wir gehen da nicht mehr raus, während die Nizza-Spieler eben dann aufs Feld gegangen sind der Präsident mit den Ultras geredet hat, Polizei aufmarschiert ist und die Liga dann offenbar entschieden hat, nee, es ist jetzt alles unter Kontrolle, wir können da jetzt weitermachen. Ähm, das hat ziemlich lange gedauert, so, so eine Stunde etwa, konnte man das verfolgen. Ich, Kudos an den Moderator, der da jetzt eine Stunde überbrücken musste und Bilder kommentieren musste, wo es nicht viel zu sehen gab. Ähm, und und am Ende kam es zu dieser etwas seltsamen Szene, dass, dass tatsächlich der Ball nochmal zur Ecke hingelegt wurde, aber keine Marseille-Spieler auf dem Feld waren und dann der Schiedsrichter offiziell abgepfiffen hat. Das könnte man jetzt so werten, als dass die Liga sagt, äh, ja, da Marseille ja nicht mehr angetreten ist, wird es äh, 0 zu 3 gegen Marseille gewählt. Man muss ja halt halt sagen, zu dem Zeitpunkt lag ja Nitz da vorne. Also die hatten ein richtig tolles Spiel gemacht, die haben sowieso einen ganz, ganz tollen Saisonstart ähm haben jetzt gegen Lille
0: 4 zu 0 gewonnen. Also über die Lille haben Lille müssen den man sprechen.
1: Genau, die haben den ehemaligen Meister Lille 4 zu 0 abgefertigt. Ähm, haben ja ihren Meistertrainer abgeworfen. Geworben, Galtier und Nizza hat wirklich eine ganz, ganz spannende Mannschaft da aufgezogen. Insofern ist das erstmal auch alles sehr, sehr traurig und ärgerlich mhm. für den Fußball. Jedenfalls, was ich also gerade sagen wollte, ähm, Aktuell heute Morgen, um Montagmorgen, ist aktuell nicht klar, wie das jetzt gewertet wird. Ob das jetzt ein 0-3 am grünen Teppich für Nizza ist, ob das, ob da jetzt Marseille klagt und es dann noch ein 0-3 zu für Marseille ist, wegen, weil Nizza seine Fans nicht unter Kontrolle hatte, ähm, weiß keiner. Also müssen wir abwarten. Aber Fakt ist, dieses Spiel wird vermutlich irgendwie am grünen Tisch entschieden werden. Und das ist eigentlich äh, ziemlich schade, weil, ja. Wie gesagt, das war bis dahin ein ziemlich spannendes Spiel. Nizza hat ähm, stark eingekauft, wie ich einen Eindruck habe. Mit, ähm, die haben ein ganz, ganz starkes Mittelfeld mit Pablo Rosario und, und Mario Lemina. Äh, die haben so eine Flügelzange mit, mit mit Rosario und Stengs aus aus Spielern. die Haben Patrick Kleuwert äh, geholt. Und die haben ganz, ganz stark. Äh, ähm, ja, genau.
0: <lacht> Wobei also bei ihnen spielt auch noch Dante. Also Patrick Kluwer hätte mich jetzt auch ja, genau. nicht komplett
1: gewundert. Genau, Dante spielt auch noch damit und war ja gestern auch mal wieder sehr aktiv im Schlichten. Also da auch wieder äh, Hut ab an ihn, ist nach wie vor ein toller Charakter. Ähm, ja,
0: Kasper Dolberg noch, der auch gestern dann zu genau. null getroffen hat. Also da wäre quasi sportlich einiges zu holen. Ja. Wie, wie das jetzt entschieden wird, das werden dann die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich selbst mitbekommen, da wird groß drüber berichtet, aber deswegen mussten wir jetzt auch damit starten, so haben wir uns die Rückkehr von Fans nicht vorgestellt, das waren wirklich unschöne Szenen, dann lass aber dann bei den Sportlichen die sportliche Kurve bekommen. Wir müssen ja auch über Lionel Messi sprechen, wobei der konnte jetzt noch nicht so wirklich in Aktion treten. Ist es nicht ein bisschen ironisch, dass du uns in 93 über die letzten anderthalb Jahre hinweg erklärt hast, wie schwer es war für die Liga, die Fernsehrechte zu vermarkten und wie man da Einbußen nach Einbußen hinnehmen musste? Mhm. Und dann kommt einer, wenn nicht sogar vielleicht der größte Fußballspieler der Welt in diese Liga?
1: Ja, und ich glaube, es ist auch immer noch ein bisschen schwer zu fassen eigentlich. Ähm selbst für Leute, die die Liga jetzt verfolgen, dass da tatsächlich Messi spielt. Man wusste ja schon immer, dass Paris ein bisschen größenwahnsinnig ist, dass sie da das ganze Katargeld haben und sich theoretisch irgendwie sicherlich jeden Spieler der Welt hätten kaufen können. Aber dass das jetzt tatsächlich klappt, dass die Situation so hinläuft, dass da Barcelona sich von Messi trennt und dann niemand anderes gerade bereitsteht außer Paris, die sagen, ja gut, also wir, wir können dein Gehalt bezahlen. Das ist schon ein bisschen, das ist nach wie vor eigentlich seltsam. Und wie du zu Recht sagst, noch ist er nicht aufgetreten. Also das ganze Land wartet immer noch darauf, dass er zum ersten Mal wirklich real, physisch auf einem Platz von weiß ich nicht wo, an einem regnerischen Sonntagabend in Reims auf dem Platz steht, ich glaube,
2: fassbarer wird es wirklich, wenn er dann tatsächlich sein Debüt feiert. Genau. PSG, ne? Dann wird es eher greifbarer. Dann realisiert man es noch mehr. Genau. Denn bisher ist es wirklich ja ein bisschen unglaublich im wahrsten genau, Sinne. Genau, genau, genau. Und dann wird auch klar, wie PSG
1: da überhaupt auftreten will, in welcher, in welcher Formation. Äh, Uli, du hast das Spiel ja kommentiert. PSG gegen Brest, das hast ja gesehen. Das ist alles noch. Also auf mich wirkt das alles noch sehr Stückwerk, da spielen immer noch auch Spieler mit, die sicherlich nicht in der ersten Elf in der Champions League spielen werden und man fragt sich tatsächlich so ein bisschen, wo will jetzt da Pochettino hin? Was, wie, wie kriegt der das unter Kontrolle? Der wird sicherlich ähm, Streits oder, oder Egos zu schlichten haben noch ein nöcher, das fängt jetzt schon an mit äh, Donnarumma und Navas. Navas ist eine sehr, sehr einflussreiche Person in der Kabine, der wird jetzt nicht einfach so seinen Platz räumen, wobei er jetzt auch nicht komplett fehlerlos war, die ersten Spiele. Und dann hast du halt einen den, den Man of the Europameisterschaft im Nacken. Und das kannst du jetzt durch, durch an mehreren Stellen durchdeklinieren. Also da müssen Leute auf die Bank, ja, oder müssen halt dann in der Liga gegen, gegen kleine Vereine spielen,
0: während die anderen in den Champions League auftreten dürfen.
1: Das wird sehr spannend.
0: Uli, du hast das Spiel kommentiert. 4 zu 2 bei Brest. Das vierte also Tor fiel ist in der 90. Minute. In der 85. gab es noch den 3 zu 2-Anschlusstreffer. Und dadurch, dass PSG jetzt noch mehr der Favorit ist, als in den Jahren zuvor, drücken natürlich viele den Außenseitern dann die Daumen. Welchen Eindruck hat PSG auf dich gemacht aus sportlicher Sicht? Nicht gut, wenn ich ganz ehrlich bin.
3: Weil ähm, das 3-3 durchaus nahe war und ich hatte eigentlich gedacht, dass es so kommt. Jetzt muss man, glaube ich, Paris nochmal mal in Offensive und Defensive teilen. Das ist, glaube ich, auch im Kader gar nicht anders zu machen. Ansonsten die Offensive ist natürlich individuell top besetzt. Da habt ihr ja auch schon drüber geredet, ob sich das dann so aufteilen lässt. ist die große Frage. Wenn gleich, das gebe ich auch noch mal mit dazu. Wir, glaube ich, müssen nicht mit Neymar planen, dass der mehr als 25 Spiele in der Saison macht. Muss er jetzt auch nicht mehr, ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, da sind ein paar, die nicht in Form sind. Messi ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, auch wenn er keine große Verletzungshistorie hat. Das heißt, da habe ich noch ein gewisses Vertrauen hin. Aber die Restverteidigung ist mitunter gruselig. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wenn dann inklusive Hakimi als Rechtsverteidiger sieben bis acht Leute nach vorne stürmen. Dann gibt es halt wahnsinnig ja. viele Räume und jetzt ist natürlich Brest vielleicht noch so nicht in der Lage, das auszunutzen, wobei sie es ja auch schon wirklich vier, fünfmal richtig gut gemacht haben. Aber das gucke ich mir an in der Champions League gegen Teams, die mehrheitlich äh, natürlich jetzt auch vom Umschalten leben und insbesondere gegen Paris aufs Umschalten
2: setzen werden. Da, das gucke ich mir an. Also ich bin noch nicht restlos <lacht> überzeugt. Wenn ich da dazwischen gerätschen darf, ich glaube, die Messi-Sache wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Paris seine Einsatzminuten, seine Einsatzzeiten steuert. Denn Messi ist es aus Barcelona nicht gewohnt, nicht zu spielen. Er hat seit Jahren immer jedes Spiel absolviert. Er bekommt wirklich nie Pausen, sondern nimmt sich selbst Pausen auf dem Spielfeld, wo er halt einfach mal 20 Minuten nicht nach hinten arbeitet. Mhm. Und ich glaube, bei PSG wirst du eher in diese Rotation kommen, dass du sagst, wie bei Neymar jetzt, gegen Brest oder gegen Valenciennes oder wen auch immer am Wochenende, da schon würde ich mal, ob Messi das damit umgehen kann, ob sein Körper damit auch umgehen kann, denn er ist es nicht gewohnt zu pausieren. Er spielt im Dreitagesrhythmus seit vielen, vielen Jahren bei Barca. Also das bin ich äh, gespannt zu sehen, wie, wie da die ja, Belastungssteuerung sein wird und wie der Spieler auch damit umgehen kann. Mhm. Aber das ist natürlich auch nochmal
1: ein spannender Punkt, ne, mit dem äh, mit nach zurückarbeiten, weil wenn du jetzt einen, also die Franzosen haben es ja bereits den M&M-Sturm genannt, Messi, Neymar, äh, Mbappé hast, da ist Neymar auch schon in der Liga nie dafür bekannt gewesen, dass er mit nach hinten arbeitet. Ja, 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 ja das hört sich mittelig ähm, an. Mbappé <lacht> äh, hat das teilweise durchaus gemacht, aber jetzt auch nicht immer und wenn du natürlich dann drei Superstars haben, die, die da vorne bleiben. Hujujui, da bin ich also bin ich wirklich mal gespannt, was, was das gibt.
2: Also ich, ich glaube, in der Liga 1 wird es sich eher nicht rächen. Ne? Da wird es sich eher nicht äh, unbedingt negativ ähm, ja, darstellen, denn sie sollten die Liga so oder so gewinnen. Spannend ist natürlich dann in der Champions League, ne? wenn es dann wirklich hart auf hart kommt gegen richtige Gegner, die vielleicht nochmal zehn Prozent mehr motiviert sind. Also in der Liga 1, glaube ich, können Mbappé, Neymar und Messi vorne stehen bleiben und es sollte trotzdem locker reichen, um ehrlich zu sein. Ohne jetzt zu despektierlich gegenüber der Liga sein zu wollen. Ja, ja du klar, bei der klar. Liga. <lacht> <lacht> ja,
1: wobei ja PSG auch, dasselbe das hätte man ja letztes Jahr schon sagen können, allein mit Neymar und, und Mbappé und dem Kader und trotzdem haben sie letztes Jahr ja immer wieder auch Punkte liegen lassen und sich ja auch die Meisterschaft wegnehmen lassen. Am Ende. Also ja gut,
0: gehören halt noch andere Mannschaften dazu, über die wir gleich noch sprechen werden. Das ist ja. halt vielleicht dann das Problem. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz äh, Uli eine Frage stellen. Du hast gesagt, du glaubst, äh, Neymar wird nicht mehr als 25 Spiele machen. Äh, warum? Also weil er nicht möchte, weil er nicht darf? Also wie hast du das gemeint?
3: Ich, wenn man sich einfach nur mal anguckt, was die Statistiken der letzten Jahre sagen, dann war er doch mehrheitlich mhm. zu einem guten Drittel der Saison raus und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich das ändern wird und es muss sich vielleicht auch gar nicht ändern, vielleicht ist es auch einfach gut für einen Spieler wie ihn ähm Genau sowas zu schneidern, dass du dass du ihn dann in den Spielen hast, in denen du ihn brauchst, weil äh, ich glaube, der hat fast schon Image-Probleme inzwischen, der ist ein ein wirklicher, echter Unterschiedsspieler gewesen in, in den Champions-League-Spielzeiten der vergangenen Jahre und vielleicht ist es gut, dass du ihn dann halt einfach gesund im März, April hast und jetzt brauchst du ihn gegen, gegen Dijon oder Brest vielleicht noch nicht unbedingt.
0: Stimmt, das war mir so gar nicht bewusst, ich habe es mal gerade nachgeguckt, die Spiele in den letzten vier liga Saisons, also in allen vier liga 1 Saisons von Neymar, er ist nie über 20 Spiele gekommen und das ja in mhm. einer 20-Mannschaften-Liga, liebe Hörerinnen und ja. Hörer, also wir haben da 38 Spieltage, er hat 18, 15, 17 und 20 Spiele gemacht, in seiner Debütsaison waren es mit 20 noch die allermeisten, da hat er auch die meisten Treffer erzielt, stimmt, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Wie, wie schätzt denn eigentlich Real die Chance ein,
1: Mbappé noch zu bekommen, Alex?
2: Ich glaube, da ist man tatsächlich ziemlich zuversichtlich, was eher an Kollegen Mbappé liegt, denn an PSG, PSG logischerweise will denn keinesfalls abgeben, el Khalifi, ne? ne, ja. stemmt sich da ja dagegen, ja, ja. aber ich glaube, Mbappés Schweigen allein schon wird halt sehr positiv ähm, aufgenommen bei Real oder, oder interpretiert, denn ja, so wirklich… Er, er Bindet sich ja nicht an PSG unbedingt verbal. Ne? Er sagt, er macht ja da keine klaren Aussagen, so von wegen, mir gefällt hier super und natürlich möchte ich jetzt hier alles erreichen, dies, das. Da gibt es ja nichts. Er hat man sich ja noch ja, da ja nicht verlängert. Das ist, das ist die große... Verlängert hat er auch nicht, aber es ist ja auch nur Schweigen. Also und es ist ein äh, berätes Schweigen, wie man so schön sagt, glaube ich. Also ich glaube, da ist was im Busch. Ich kann euch aus ja. erster
3: Hand sagen, uh, wenn jetzt ich es kurz einwerfen darf. Ähm,
2: aus erster, erster Hand. Hand tatsächlich ähm,
3: das ist aber hoffentlich nicht zurückzuverfolgen sonst wird es bitter für mich ähm, dass der wir sind ja unter uns äh, genau das hört ja niemand <lacht> dass der schon länger klar gemacht hat dass er da nicht verlängern will und wird und wenn jemand bezahlen könnte wäre er längst weg und der einzige bei dem man sich vorstellen kann dass sie in irgendeiner Weise irgendein Konstrukt hinbekommen legal oder nicht legal ist halt Real Madrid aber der
1: will da nicht mehr sein ich könnte mir allerdings schon auch vorstellen, dass Paris äh, vielleicht trotzdem sagt, naja, also diese Chance, diesen Supersturm zumindest ein Jahr lang zu haben, lassen wir uns nicht entgehen und notfalls äh, lassen wir den Vertrag halt auslaufen, weil was kümmern uns da die 180 Millionen, die wir gezahlt haben? Ähm, ich, andererseits natürlich können auch sie durchaus in the long run für die Bilanzen etc. für diverse Regularien, sei es Liga, sei es UEFA, Geld gebrauchen. Gibt es da welche, ja?
0: Das sagt hier der Spanien-Experte. Also, wie kann sich denn bitte Real Mbappé leisten? Was ist denn hier los? Die haben, glaube ich, sogar Plus gemacht. Oh, Geht das ja, ja. überhaupt?
2: Naja, das ist tatsächlich in der Corona-Pandemie-Zeit außergewöhnlich. Ne? Also Achso, ich dachte, das ist sehr, sehr... Ja, okay,
0: gut, da hast du recht, ja.
2: Nee, naja, selbst sehr vernünftig geführte Vereine, BVB etc. kriegen das ja nicht hin. Also, Real hat ein minimales Plus gemacht. Das ist wirklich außergewöhnlich. Die waren raus also damit. Nicht.
0: Ja.
2: Das, heißt nicht, das heißt jetzt nicht, dass dass man sich Mbappé davon leisten kann. Aber zumindest sind sie nicht ganz so schlecht aufgestellt wie manch anderer Verein, der prominent äh, ja, in der Liga spielt.
0: Ja, naja, wir sprechen gleich noch ja. über Barca.
2: Also tatsächlich glaube äh. ich sogar, dass, dass
1: PSG sogar ein bisschen hofft, dass sie mit Messi Mbappé eher dazu bringen können, noch weiter da zu bleiben, weil er einfach Bock darauf hat, in so einer geilen Mannschaft zu spielen. Ja. Ja. Ähm, der muss sich auch durchaus, äh, wie so ein Kind, diebisch äh, geäußert haben gegenüber seinen äh, Freunden. Äh, wow, schaut mal, <lacht> Messi hier <lacht> und so. Also als nach dem ersten Training, da, da scheinen einige Spieler im Kader, die jetzt nicht näher namentlich genannt worden sind, die, die in der Vergangenheit eher gedacht haben, sie wollen gehen, scheinen jetzt nochmal zu denken, na ja, also bei dem Projekt will ich jetzt auch nochmal mit einem Jahr dabei sein, weil das mhm. könnte, könnte etwas sein, von dem noch die Geschichtsbücher schreiben. Ich bin aber tatsächlich ähnlich wie Uli auch noch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, die die schlurfen noch gerade so ein bisschen durch die Liga. Und das kann durchaus auch nochmal
2: nach hinten losgehen. Ich glaube, die Egos eines oder der Spieler sollte man auch nie außen vor lassen, da ist ja auch jedes anders. Ne? Also je, der eine Spieler freut sich natürlich auf, auf einen Spieler wie Messi, ist die Chance der Karriere mit so jemand zusammenspielen. Gleichzeitig gibt es natürlich. Egos, die sagen, naja, jetzt wird, jetzt stehe ich nicht mehr so im Scheinwerfer, ich darf vielleicht die Elfmeter oder Freistöße nicht schießen, alles fokussiert Klar. sich ähm, medial auf Messi und das gefällt vielleicht dem einen oder anderen nicht, also da ist ja auch jeder anders. Ja. Ne? Neymar ist ja damals vor wie viel vier mhm. Jahren gewechselt, weil er im Schatten Messis stand und daraus raustreten wollte. Jetzt natürlich nach ein paar Jahren hat er es bereut, jetzt möchte er mit seinem Kumpel wieder zusammenspielen, aber da ist ja auch nicht jeder gleich. Ne? Also es kann auch sein, dass ein Bape sagt, naja, okay, jetzt bin ich nicht mehr so der die Nummer 1b oder 1a in Paris. Und vielleicht gefällt ihm das auch nicht. Also, es ja, war ja, schon ohne
3: Neymar so, ne? dass, dass, dass er durchaus gefordert hat, ich muss Minimum gleiches Gehalt bekommen, äh, ich muss Minimum selben Zugang für die Entourage bekommen, ich muss Minimum ja. ähm, auch, auch so viel Gewicht im, im Mannschaftsbus haben. Also es ist nicht so ja. sehr die Kabine, sondern der Bus, wo gesungen und gebetet wird, habe ich mir sagen lassen in Paris. Okay. Ähm, also das ist schon etwas, das ihn sowieso schon umgetrieben hat.
2: Ja genau. Ich glaube auch, ich habe auch ähnliche Dinge gelesen tatsächlich, dass Mbappé auch deswegen zu Real will, weil Real dann sein Team ist. Ne, Benzema ist 34, Modric 35, einen wirklich zweiten Star gibt es ja eh nicht bei Real aktuell so wirklich mit, Hazard funktioniert ja nicht seit seinem Wechsel. Da wäre er halt die absolute Nummer eins in jeglicher Hinsicht, sportlich, vom Standing her, vom Marketing her, ne? von der medialen Aufmerksamkeit her und ich habe das Gefühl persönlich, das äh, gefällt Mbappé schon auch so. Ja klar, das war ja
1: auch die Kommunikation unter PSG, dass sie gesagt haben, wir wollen da ein Projekt um ihn herum aufbauen. Also Das ist ja auch aus französischer Sicht nochmal erst recht nicht verwunderlich, also deinen dein eigenen französischen Superstar im eigenen Land zu haben für 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 den Hauptstadtclub. Ähm, klar kann man jetzt sich auch aus der Sicht fragen, ja äh, ist es jetzt gut, dass Messi kommt, weil es stärkt deine Chancen die Champions League zu gewinnen oder ist es dann doch... Äh, widerspricht, dass du sagst, wir wollen ein Projekt um dich aufbauen und setzen ja noch jemanden mit rein für Paris. Keine Ahnung. Dann tauscht er den den kommenden möglichen kommenden Superstar der, der nächsten Generation ein gegen einen älteren Spieler. Ja, ja. da liegen ganz viele. Er schmälert
2: übrigens die Chancen auf den Weltfußballertitel von Mbappé, ne? Der Messi-Wechsel. Denn ganz ehrlich, wenn PSG die Champions League gewinnt, man kann sich vorstellen, wer dann eher, ne? im die
0: Maria. Scheinwerfer, die okay. steht. Und, also und ich, ich muss jetzt <lacht> individuell mir ab, leid, ich muss jetzt ja. die Sergio Ramos an äh, ansetzen. Also bevor wir jetzt hier in unserer wertvollen Zeit über den Weltfußballertitel sprechen, der interessiert <lacht> wirklich nur die, die ihn gewinnen können. Nee, dann, 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 es tut mir leid, muss ich jetzt dazwischen das geht nicht. Da gibt es jetzt den Ellbogenschlag von mir. Äh, lass dich mal lieber auf Geschirrnerschütterung untersuchen, Alex, nach äh, dieser Sendung. Wir müssen nämlich definitiv auch noch über jene Mannschaften sprechen, die in der letzten Saison Konstant gut waren und deshalb auch letztlich PSG nicht Meister werden konnte. Allen voran natürlich Lille, der Meister, denn für die läuft es alle ganz, ganz fürchterlich. Ja. Also Olympique Lyon zwei Punkte erst, Lille auch erst zwei Punkte, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Monaco sogar nur ein Punkt, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das läuft ja ganz hervorragend für alle Konkurrenten von PSG.
1: Mhm. Mit Ausnahme von Marseille. Ähm, mhm. Wobei ja auch so so halbwegs nur. Ja, genau, die großen Schwächen alle Total äh, hat jeweils ein bisschen unterschiedliche Gründe. Also Lille haben natürlich ihren Meistertrainer verloren äh, mit Galtier, der dann eben jetzt zu Nizza abgewandert ist. Ähm, angeblich gibt es da immer noch intern Trouble und Streit wegen der nicht ausgezahlten Meisterprämie, die sich, die sich der Club nicht leisten konnte. Möglicherweise sind die Spieler da auch alle so ein bisschen bisschen gefrustet, im Sinne von wir sind Meister geworden, aber äh, weder haben wir jetzt die, die, die tollen Verträge bei anderen gelandet, noch, noch haben wir besseres galt ich weiß es nicht. Es ist, ähm, die haben sich jetzt ein bisschen berappelt am letzten Spieltag, sind wieder ein bisschen bissiger geworden. Äh, Lyon hat so sein ganz eigenes Problem, weil die wollten ja endlich mal einen Welttrainer haben, einen großen Trainer von einem Format mit innovativen Ideen und dann haben sie sich Bosch geholt. Ähm und Sorry, also es war respektierlich, dass ich gelacht habe, aber ähm, ja. Ja, also die Berichterstattung war jetzt aus, für jemanden, der die Bundesliga verfolgt hat, tatsächlich so ein bisschen surreal, weil, weil, weil tatsächlich im Vorfeld ganz, ganz viel von dem Projekt und dem neuen, innovativen Fußball und so weiter geredet wurde und die ersten Spieltage sind jetzt schon das, was man als jemand, der Bundesliga verfolgt hat, erwarten könnte. Also ja, Bosch predigt einen intensiven, spannenden Fußball, der toll aussieht, wenn er funktioniert oder funktionieren würde, aber funktioniert aktuell nicht. Und die Mannschaft wirkt sehr zerfasert, weiß teilweise nicht genau, was sie machen soll und ist hinten offen wie ein Scheunentor. hat sich jetzt gegen ähm, gegen Clermont äh, in der 80. Minute haben sie 3 zu 1 geführt, haben sich noch das 3 zu 3 angefangen. Hm. Clermont Aufsteiger. Claire und Aufsteiger müssen wir gleich noch was dazu sagen. Kurz zwei, drei Sätze, bevor du mich dann abwirkst mit, mit der Viertelstunde, die ich überzogen habe. Ähm Den Ruf hast du jetzt übrigens weg, ne? <lacht> ja, sorry.
0: Sorry, aber jetzt wird hier ein anderer Ton im Rasenfunk. Genau.
1: Also klar haben sie, haben sie, haben sie, haben sie DPI verloren, der, der wirklich ein top und überragender Spieler ist, dessen Ruf möglicherweise auch gar nicht so sehr über die, über die Ligue 1 hinausgekommen ist. Können wir ja auch, <lacht> der ist ja jetzt anderswo. Ähm, aber das allein kann nicht der Grund sein. Und äh, Monaco stehe ich auch so ein bisschen vom Rätsel, weil Monaco ist eigentlich zusammengehalten geblieben geworden. Mhm. Äh, da ist dieselbe Struktur wie vorher da. Kovac hat ein tolles System etabliert. Die haben ja super Aufholjagd gestartet in der Rückrunde und aktuell geht bei denen gar nicht zusammen. Ich weiß nicht, inwieweit da ähm, eine Rolle spielt, dass sie halt aktuell noch durch die Champions League Quali sich müssen gegen Prag hat es jetzt funktioniert gegen Donetsk liegen sie aktuell 0-1 im Hinspiel zurück mhm. in den Playoffs ähm, ob sie sich dazu sehr darauf konzentrieren das Mittelfeld scheint ein bisschen müde Mittelfeld war ganz ganz eminent wichtig in der Rückrunde mit mit Fofana und Chouameni. Ähm, also da läuft aktuell der der Kovac Fußball auch nicht die kreieren sich viele Chancen machen nichts rein oder jetzt wie am letzten Spieltag ähm, noch nicht mal nennenswerte Chancen gegen Lens also die haben alle so ihr eigenes Päckchen und dagegen hast du plötzlich ähm, neue Teams, Aufsteiger, die richtig mutig reinspielen, die Trainer haben, die sagen, nein, äh, also hinten reinstellen ist nicht unser Ziel, wir wollen durchaus mit dem weitermachen, wie wir in der ähm, zweiten Liga erfolgreich waren, mhm. weil alles andere nützt eh nichts. Ähm, du hast mit Clermont ein, ein also ich muss gerade mal schauen, wo stehen die jetzt? Dritter. Die Platz, sind ne?
0: vierter. Gehört. Es ist jetzt gerade alles ein bisschen schwierig, weil nicht klar ist, wie man das Nizza-Spiel werten wird. Also je nachdem, dritter oder vierter, je nachdem, wie man Nizza wertet.
1: Also Clermont ist ein Club, der war in den 40er Jahren erstklassig und danach nie wieder. Und die 40er Jahre kann man auch noch mal kurz ausklemmern, weil da fanden so Notmeisterschaften wegen des Krieges statt. Die hatten in der zweiten Liga das elfgrößte Budget. Die sind eventuell dem einen oder anderen schon mal aufgetaucht. Fallen in den vergangenen Jahren, weil sie 2014 der Verein war, der äh, mit Corinne Diacre äh, die erste Frau
0: als Trainerin eines Profiklubs ha, engagiert hat. Danke, hm. jetzt weiß ich endlich, warum bei Clement immer so ein ganz kleines Glöckchen klingelt. Danke. <lacht>
1: genau, äh, was ja auch eine richtig erfolgreiche Zeit war. Die war ja dann äh, beste Zweitliga-Trainer, in des Jahres. Ähm, ist dann abgeworben worden leider, muss man fast sagen, zur, zur Frauen-Nationalmannschaft. Und ähm, ja, also die verstecken sich nicht. Die, die, haben, die führen aktuell die Statistik der herausgespielten Chancen an. Äh, die, 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 da gehen die außen, gehen immer schön mit nach vorne, Innenverteidiger rücken mit auf. Klar sind sie auch anfällig, aber bislang. Auftakt Sieg gegen Bordeaux 2-0. Mhm. Troyes 2-0, gut, ist ein Mitaufsteiger. Und jetzt eben dieses 3-3 gegen Lyon, also das, ähm, ja, die, die stehen da aktuell durchaus zurecht um. Ich gehe nicht davon aus, dass sie da bis Ende der Saison stehen bleiben, aber du hast insgesamt eine ganze Menge an Trainern, das ist auch durchaus nicht ganz so gewöhnlich für die Liga, du hast eine ganze Menge an Trainern, die einen durchaus offensiven, ambitionierten Trainer Fußball wollen. Ne? Also äh, Super. Petkovic könnte man noch kurz noch mal erwähnen, der, der bei Bordeaux jetzt äh, mit neu dazugekommen ist. Klar, äh, Kovac prinzipiell
0: auch und, und Galtier. Entschuldigung, irgendjemand wollte gerade was sagen. Nein, nein. Alles gut. Ach so. Alles ja. gut. Also es gibt, also ich sehe schon, neben PSG kann man durchaus wieder andere Teams sehen in der Liga. Deswegen ist es ja gut, dass man viel ja. davon bei der Zone präsentiert bekommt. Da habe ich, also Clermont hatte ich jetzt auch noch nicht so auf dem Zettel, dass. Da habe ich jetzt Lücken nachzuarbeiten. Danke dir, lieber David. Wir müssen jetzt, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dich abwürge. Ich hoffe, ich habe es wenigstens halbwegs charmant hinbekommen. Es tut mir Ach man, mich nervt mein eigenes Format jetzt schon. Aber wir können ja gerne zwei Stunden reden. Ihr müsst ja auch noch andere Dinge tun. Deswegen lasst uns jetzt über die Premier League sprechen. Uli, dafür bist du ja so ein bisschen hier in dieser Runde mit dabei, wobei du ja schon gezeigt hast, okay, du kannst sowieso bei allem mitreden. Das finde ich sehr angenehm. In der Premier League ist es nicht, Ganz so wie in der League 1, dass man sich die Tabelle anguckt, wenn auch erst nach zwei Spieltagen und sagt, oh, was ist denn hier passiert? Bei der Premier League ist alles genau wie immer. Brighton auf 3 Arsenal auf 19. Und ansonsten die üblich Verdächtigen, nein, also da habe ich jetzt schon die beiden Ausnahmen herausgenommen, Chelsea, Liverpool und Tottenham jeweils mit einem perfekten Start, Manchester City zwar einmal verloren zum Auftakt, allerdings war das Spiel auch sehr dominant geführt, deutet sich irgendwie an, dass in der Premier League Lehmann, der sonst traditionell in dem Big Six stark ist, eine Schwäche haben könnte? Also jetzt die Definitionsfrage,
3: ob Arsenal da noch reingehört. Ich glaube, sportlich schon eine Weile nicht mehr, finanziell, und das ist natürlich mehrheitlich die Definitionsgrundlage wahrscheinlich schon noch. Ich rechne nicht damit, dass Arsenal ähm, eine Chance hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Das... <lacht> klingt ja ganz vielversprechend. Ich meine, andererseits, aber sie haben ja jetzt, also gegen Chelsea kann man ja auch mal verlieren. Woher kommt dein Pessimismus? Ja. Kommt es aus der Brentford-Niederlage oder aus der Tottenham? Oder?
3: Ja, also auch, auch vom, vom Spielplan her gesehen auch, weil nächster Gegner ist Manchester City, da werde ich auch für verantwortlich sein für das Spiel, freue ich mich schon sehr. Ähm, könnte aber auch sein, dass sie dann nach drei Spielen mit null Punkten dastehen. Ich, grundsätzlich, es das ist was Grundsätzliches bei Arsenal, dass ich das Gefühl habe, wir müssen gar nicht so sehr über über, ähm, taktische Dinge reden oder über ähm, Ausführungen auf dem Platz, sondern das körperliche Grundniveau der Mannschaft ist erschreckend. Ich verstehe es nicht, dass die nach, nach 40 Minuten schon platt wirken und nicht mehr tun können, was Ateta gerne hätte oder zumindest was ich denke, dass er gerne hätte. Auch Ateta hat sich in meinem Bild drastisch gewandelt. Ich habe die ersten, also er hat jetzt genau 60 Spiele ähm, gemacht in der Premier League und die ersten 20 dachte ich, das ist genau der Richtige, dann hm. habe ich weitere 20 gezweifelt und jetzt bin ich mir seit 20 fast sicher, dass das nichts werden kann. Ähm, die, die Prognose bei Arsenal ist nicht gut. Also ich, ich glaube nicht mal, dass die die 8 noch matchen können von, von, vom Vorjahr und das, obwohl sie ja echt auch gut eingekauft haben. Also was heißt gut, sie haben viel Geld ausgegeben.
2: <lacht> ich habe übrigens einen furchtbaren, äh, eine furchtbare Statistik gelesen. Arteta hat ähm, in 20 Monaten genauso viele... Heimspiele verloren mit Arsenal wie Arsene Wenger in sechs Jahren. Ja. Er hat
3: die 20. Niederlage jetzt kassiert im 60. Spiel. Wenger hat ähm, 116 für 20 Niederlagen gebraucht. Ja, aber so die, meine, das ist halt das Bittere. Wahnsinn. Die Wenger-Zeit, das muss halt allen Gunners-Fans und, und, und Anhängerinnen klar werden, die, die ist vorbei. Die ist einfach gnadenlos vorbei. Ja, aber die war glaube, ja auch, auch in den, den letzten
2: drei Jahren vorbei eigentlich. Er wurde ja viel zu spät entlassen und Jetzt kommt Arteta um die Ecke und hat in ja so kurzer Zeit eine viel schlechtere, zumindest Heimbilanz, das ist schon erschreckend. Und, jetzt, das und nicht jetzt
3: kommt der Fakt, Arsenal hat unter Emery noch nicht mal die Europa League gewonnen und damit weißt du, wie
0: mies es aussieht. <lacht> ja. <lacht> ja. Schön noch einen mitgeben, jawohl, den Arsenal-Fans. <lacht> Also es klappt wirklich gar nichts und das eben, obwohl man so viel investiert, das fand ich als jemand, der das eben immer nur so aus dem Augenwinkel mitbekommt, weil er sich so auf die Bundesliga fokussiert, hat, durchaus überraschend, da hat ja Arsenal richtig hingelangt, unter anderem ja jetzt zuletzt für Martin Oedegaard von Real Madrid, aber wenn du sagst, es liegt an so grundsätzlichen Dingen, glaubst du denn, das ist eine Diagnose, wie sie auch bei Arsene gestellt wird oder wie glaubst du, schätzen die das ein? Also Ich glaube schon,
3: dass die, also man hört jetzt auch von den Spielern, Aubameyang soll gerade richtig unglücklich sein. Ich glaube schon, dass die das alle begreifen, dass das gerade nicht geht. Ich weiß nur nicht genau, da komme ich nicht drauf, woran es liegt. Also das ist ja, ähm, wenn man so will, eines der guten Dinge an Arsenal, das auch... Äh, von, von der Führungsriege her wenig gesprochen wird, da kommt wenig raus. Also ich habe keine Ahnung, ist das eine Trainersache, ist das eine ähm, Spielerqualitätssache, ist das ähm, eine, eine Führungssache, weil man mit den Krönkes nicht so ganz glücklich ist. Per Mertesacker hat mir aber gesagt, das ist gar nicht so, sondern die Krönkes sind wirklich man sagt in England immer hands on, also sie sind wirklich am Verein dran und die sprechen, die sprechen halt nur nicht nach außen und es kommt halt nicht raus. Ich, es ist für mich wahnsinnig schwierig zu sagen, was, was man aber sehen kann ist in, in diesen ganzen Jahren und die letzten drei, vier Wenger Jahre zählen mit dazu. Es ist kontinuierlich abwärts gegangen. Es ist immer ein Spieler weggegangen, den man so nicht hat ersetzen können. Und dann noch einer. Und dann kam ein Junger raus, aber der hat nicht so durchgebrochen, wie man das gewohnt war. Und so ist irgendwann mal so ein schleichender, aber kontinuierlicher Qualitätsabfall da, das ist jetzt dann so, wie es ist. Dazu kommen andere Teams, die halt reindrücken in diese in diese ominöse Big Six, die bessere Arbeit, kontinuierlichere Arbeit machen, besseres Recruitment haben und, und ähm, offensichtlich auch die, die Grundtugenden besser hinbekommen. Und dann ist es so, wie es ist.
0: Wer sind denn da für dich, diejenigen, die früher nicht zu den Top Six gehört haben und jetzt aber da reindrücken?
3: Also vor allen Dingen Leicester halte ich für, 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 einen, für einen richtigen Geheimtipp. das so geheim ist ja auch gar nicht mehr. Die haben letztes Jahr den Pokal gewonnen, haben mit Brent Rogers einen, der, der wie ich finde, besten Trainer. Das ist 100 ein Team, das auch wieder um die Top 6 kämpfen wird. West Ham, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, die, die, die leisten großartige Arbeit unter David Moyes seit guten eineinhalb Jahren. Bei Villa bin ich gespannt, wie es jetzt ohne Jack Grealish aussehen wird, aber das Geld ist da, die 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 Besitzer dort haben nichts anderes vor, als als groß zu werden in der Liga und mal gucken, was jetzt Everton unter Rafa Benitez macht und das sind die Teams, die glaube ich wirklich dran stehen.
0: Mhm. Und wie ist dann die Situation bei den großen Sechs selbst? Es scheint ja wunderbar zu laufen. Wir haben auch hier einen viel zitierten und viel beachteten Transfer beim FC Chelsea. Romelu Lukaku darf jetzt dort spielen, ist zurückgekehrt, hat jetzt im Spiel gegen Arsenal direkt gezeigt, warum man ihn verpflichtet hat. Damit hat Thomas Tuchel nochmal eine ganz andere Variante vorne für den Sturm bekommen. Ist Chelsea, ja gut, mit Favorit sind sie ja wahrscheinlich vorher auch schon gewesen durch den Champions-League-Sieg. Aber wie groß schätzt du die Chancen ein? Dass, wir hatten ja ein Duo aus Liverpool und City, das wurde dann mhm. so ein bisschen aufgebrochen. Wird es jetzt wieder ein Mehrkampf werden in der Saison?
3: Das glaube ich schon. Ich würde Liverpool leicht rausrechnen aus den, aus den Top-Mannschaften. Ich glaube, also ich habe Chelsea und City noch eins stärker und das liegt schon auch vor allen Dingen bei Chelsea dran, dass sie mit Lukaku jetzt eine ganz andere Möglichkeit haben. Es gab ja gestern schon diese, diese Statistik, 22 progressive Bälle, also das ist ja was, wo Thomas Tuchel wahnsinnig Wert drauf legt, die Impact-Bälle, also sprich die Bälle, die ähm, wahnsinnig viel Raumgewinn erzielen oder Linien brechen. Und 22 von denen hat er gestern alleine verarbeiten können. Da sind noch nicht die eingerechnet, die er nicht hat festmachen können. Dazu schon getroffen. Und, und ich weiß, dass das Tuchel... Die einzige Schwäche, die Tuchel hat, und das wissen wir jetzt nun wirklich alle, ist die des fehlenden Topstürmers. Die ist jetzt adressiert worden. Und das mit dem absoluten Wunschspieler, den, den er immer wollte, das war nie Holland, sondern das war immer Lukaku. Und ähm, damit ist Chelsea jetzt nicht nur breit, sondern auch in der Spitze unheimlich stark in der Qualität, haben einen genauen Plan, den sie verfolgen und haben jetzt einen, der diesen Plan ganz vorne aufnehmen kann. Also die, die habe ich ganz stark in der Saison.
0: Mhm. Dann Manchester City, das wird jetzt niemanden überraschen, dass du die genannt hast, da gab es ja auch noch einige Veränderungen, die Premier League war ja eine der Ligen oder die beteiligten Vereine besser gesagt, die sehr sehr viel noch investieren konnten auch in diesem Corona-Jahr, wie ist da so die Gesamtsituation, auch wenn es eine Auftaktniederlage gab? Ich glaube grundsätzlich gut, weil da ein Transfer noch nicht mit einberechnet ist, mit dem ich aber fest
3: rechne, nämlich der Harry Kane. Ich gehe davon aus, dass sie den noch dazufügen werden mhm. ähm, und das ist dann auch dort die einzige vorhandene Schwäche, auch wenn es jetzt nicht so aussah gegen Deutsch, weil Gabriel Jesus das echt überragend gemacht hat als Vorbereiter, aber eben nicht so sehr als abschließender Spieler, wenn die noch einen, einen richtigen Neuner dazu addieren. Und, und ich mir dann überlege, wie City gespielt hat, so von Mitte Dezember bis in etwa Mitte März, April, wieder nicht im Mai, aber zumindest in den Monaten, dann äh, ist City, glaube ich, immer noch
0: Master-Dinge. Ist es denn... Hat das eine Bedeutung, dass wir mit City und Chelsea zwei Mannschaften haben, die sich genau eben diesen klassischen Mittelstürmer geholt haben? Also bei Kane kann man jetzt noch, also bei beiden muss man Abstriche machen. Lukaku, weil er äh, als Wandspieler sehr gut eingebunden werden kann. Kane, weil er sich auch häufiger mal fallen lässt. Aber würdest du da mehr rein interpretieren als jetzt bloß dem zeitlichen Zufall, dass das beides zusammenfällt?
3: Nee, ich glaube aber sowieso. Ich habe nie daran geglaubt, dass die echte Neun ausgestorben ist, sondern das liegt, glaube ich, einfach nur an der ähm, nicht vorhandenen Artenvielfalt. Wenn es die gäbe, dann hätten ganz viele Teams einen echten Neuner vorne drin, in Anführungszeichen. Ähm, und deswegen halte ich das nicht für einen Zufall, sondern gerade in dieser Premier League, in, in der die kleinen Teams vor allen Dingen noch Oldschool-Innenverteidiger drinstehen haben, die 1,90 und größer sind mhm. ähm, und rund 100 Kilo mitschleppen, brauchst du halt sowas auch. Und wenn die dann auch noch Fußball spielen können oder intelligent sind, weil Lukaku ist ja in allererster Linie ein unheimlich intelligenter Fußballspieler, ja. dann
1: ist das für mich ein, ein Match. Lyon sucht auch gerade Hendrik nach dem Neuner. Wie ist denn der Transfermarkt gelaufen in, in England? Also weil ich in Frankreich durchaus beobachtet habe, was mir in der Bundesliga auch aufgefallen ist, dass viele Vereine kaufen wollen, aber nicht verkaufen können, mhm. dass insgesamt irgendwie zu wenig Geld im Markt ist.
3: Wie immer ist England die, die Ausnahme. Also erstens haben wir noch nicht mal die Hälfte erlebt von dem, was passieren wird. Ich glaube, dass also ich habe so ziemlich bei jedem Team noch noch mindestens eine Transaktion und zwar eine größere Transaktion. Aber grundsätzlich hat sich ist England, also die Liga, sehr viel schlauer geworden. Die meisten Teams aus also Southampton, da haben wir ja auch ähm, im Vorfeld zum Paris-Spiel oder Brest-Spiel gesprochen, David und ich. Ähm, oder er hat zu mir gesprochen, ich habe zugehört. <lacht> so so war es richtig, <lacht> dass, dass die zum Beispiel Perot geholt haben, Southampton. Und so machen die es jetzt die ganze Zeit. Also diese sogenannten Reputationsmärkte, die sind voll abgegrast. Das Scouting der Engländer ist in Frankreich, in den Niederlanden ist in Deutschland auch, die zählen sie auch zu einem billigen Markt aus ihrer Sicht dazu. Und da sind sie sehr viel cleverer geworden und das macht die Teams einfach viel breiter und viel stärker nochmal. Die, die Salzburger haben zwei Spiele verloren nach England, Wepo und Dakar, die beide voll funktionieren werden, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Also daran sieht man zum einen das und dann sind natürlich auch noch die irren Sachen mit dabei, so wie in Jack Grealish für 100 Millionen. Aber äh, ich, grundsätzlich ist die Liga sehr viel cleverer geworden im, im Recruitment.
0: Aktuell Einnahmen laut Transfermarkt.de über eine Milliarde hat man jetzt schon ausgegeben, rund 500 Millionen eingenommen, Transfersaldo von minus 500 und nur um das kurz in Bezug zu setzen zu anderen Ligen, der Saldo von den den großen Konkurrenten, der liegt deutlich drunter, also die Ligue 1 ist da mit minus 60 im Saldo schon der An die Anführerin, die Serie A bei minus 30 Millionen Euro. Und da muss man schon sehr lange scrollen, um dann überhaupt erstmal zur Bundesliga zu kommen. War schon immer so, hat mit dem TV-Geld auch zu tun, also muss man jetzt auch nicht dramatisieren, aber ist natürlich interessant, was sich da verändert hat. Ich glaube allerdings, Uli, dass du da vorhin etwas gesagt hast, wo dann manche Leute kurz aufgehorcht haben, nämlich, dass du Liverpool rausgenommen hast, so aus mhm. der absoluten Spitze. Hängt das auch mit Transfers oder eben nicht vollzogenen Transfers zusammen? Ja, wenn ich so will, ja.
3: Ich, ich habe vor allen Dingen ein Fragezeichen bei Liverpool. Also Das hatte ich auch schon letztes Jahr da stehen. Der Kern der Mannschaft ist so um die 30 jetzt. Das muss noch nicht schlimm sein. Wenn ich mir aber dann vor allen Dingen das Mittelfeld ansehe. weil Naldem ist weg, tut sehr viel mehr weh, als man denkt. Der ist weg. Und das ist der Einzige, der nie verletzt war in den letzten Jahren. Fabinho größere Probleme gehabt, Henderson sowieso, bei dem ist man sicher ja noch nicht mal so ganz sicher, ob es da nicht was Größeres hat. Deswegen haben wir auch die Vertragsverlängerungen so gestockt mit ihm. Und Milner wird jetzt auch nicht jünger, auch wenn, also er sieht so aus, als wäre er immer noch 28, aber er wird nicht jünger. Irgendwann, irgendwann muss es einfach irgendwann mal passieren. Und Thiago ist auch keiner, den ich für 30 Spiele oder vielleicht sogar 25 einplane. Bislang auch noch nicht so funktioniert hat. Und das ist die Sorge, die ich habe. Was, wenn was passiert? Dann können Sie so nicht reagieren. Plus, weiterhin die Torgefahr aus dem Mittelfeld für Minuswerte werden immer schlechter. Und ich meine jetzt noch nicht so sehr die Torwerte. Das hat, glaube ich, auch jeder und jede begriffen, dass, dass das so ist, dass er nicht in allererster Linie fürs Tore schießen bezahlt wird, aber auch die Pressingwerte bei ihm werden schlechter. Und so habe ich insgesamt minimal weniger Vertrauen in Liverpool als in den Jahren zuvor. Also, gut, letzte Saison, das. Da war Unbeschreibliches dabei, so ist es halt nun mal. Und dann aber trotzdem, auch wenn sie gesund waren, war es nicht die, die gleiche Kapelle wie im Vorjahr. Die habe ich die, die sind jetzt nicht dramatisch mies, aber ich habe sie nicht als totalen Meisterschaftsfavoriten.
0: Und was ist mit United, die ja auch auf dem Transfermarkt unter anderem ja mit Jadon Sancho zugegriffen haben?
3: Also sollten Click and Rush Hörerinnen oder Hörer anwesend sein. Kennen Sie die Antwort? Solange Ole Gunnar Olegonansosha da ist, glaube ich, an gar nichts. Ist das ähm, immer noch die Antwort? Äh, ja, ja. Das ist, ich, der ist einfach, der, der hat einen einen solchen Kader, mit dem man so viele Dinge machen könnte und er macht sie nicht. Es, es tut mir so leid, weil weil die Truppe ist ist gut bis sehr gut, also in, in manchen Punkten sogar überragend, aber es ist immer noch kein offensiver Plan erkennbar und das reicht, also in der Liga, in, in, in der du gegen Pep Guardiola spielst, oder eben auch gegen Jürgen Klopp oder, oder gegen nun Espirito Santo oder Ralf Hasenhüttel reicht's nicht. Reicht's nicht.
0: Also Ralf Hasenhüttl habe ich jetzt deswegen reingeworfen, weil das war das letzte Spiel von United und das war eben 1 zu 1 bei Southampton und das war so eins dieser Ergebnisse, dass man liest, ohne das Spiel gesehen zu haben und man sich nicht komplett wundert, sich so denkt, ja, das ist so typisch United, dass man dann gegen eine sehr gut organisierte, vermutlich Mannschaft von Ralf Hasenhüttl es dann eben nicht schafft zu gewinnen und da fehlen dann eben schon die ersten Pünktchen schon wieder. Ich hoffe, ich liege da mit meiner Prognose, also mit meiner Blinddiagnose nicht komplett daneben.
3: Ja gut, es gab auch in der Vorsaison 9-0 von United gegen Southampton. Aber in dem Spiel lief es so ähnlich giftiges, gut organisiertes Southampton. Und das sind so die Dinge, die United halt ungern mag, wenn der Gegner organisiert tief steht. Und das ist das, was ich genau meine. Dann gibt es halt immer noch keine, keine, keine Positionsspielvarianten, die sowas dann auseinanderziehen. Und das ist Also Irgendwann reicht es mir jetzt auch mal nach drei, dreieinhalb Jahren an, an Potenzial oder sowas zu appellieren, sondern jetzt muss dann auch mal was passieren.
0: Eieiei, ei, ei. Arsenal mit Problemen auf der Trainerposition, United äh, kann man dazu rechnen. Ich weiß nicht, über wen du gerne noch sprechen wollen würdest. Äh, wir haben noch nicht über die Spurs gesprochen, wir haben auch noch gar nicht jetzt über, über Brentford oder andere mhm. Aufsteiger oder Underdog-Teams gesprochen. Leeds United, logischerweise auch immer ein Thema, allein schon wegen Bielsa. Wen würdest du gerne noch kurz erwähnen?
3: Also Brentford ist schon, das liegt mir schon auch am Herzen, weil äh, ich, ich alles spannend finde also die die haben diesen etwas datenbasierteren Ansatz wenn man sagt gemeinhin immer Moneyball das ist immer glaube ich sehr sehr simpel erklärt aber die sind schon noch mal kreativer als andere in, in der Spielerfindung sehr, sehr ähm, datenorientiert. Den genauen Algorithmus geben sie nicht raus. Ich war kurz ähm, vor Covid da, auch in Brentford, noch im alten Stadion. Damals, Gott sei Dank, konnte ich das noch machen, bevor es dann abgerissen wurde. Inzwischen ist es ja weg. Ähm, und habe mit Thomas Frank eine Zeit lang sprechen können, dem Trainer. Hochspannender Typ, richtiger Kommunikator, einfühlsamer, also eher ein Supervisor, der wirklich noch den klassischen englischen Weg geht und und ähm, seine Stärken nicht im Training hat, sondern eher in der, in der Spielermannschaftsführung und entsprechend dann auch verteilt mit einem, mit einem Kader mit ein, zwei hochinteressanten Spielern. Im Beaumont, glaube ich, ist eh ein Begriff inzwischen. Das ist ein spannendes Team und ich stehe auch persönlich ein bisschen auf Brighton, ähm, weil Graham Potter wirklich auch einen, einen ballbesitzorientierten Fußball spielen lässt und wenn der gut gemacht ist, ist er nach wie vor nicht out. Wenn man manchmal Gegenteiliges vermuten könnte. Die spielen echt von hinten raus, versuchen mit interessanten, jungen, starken, spielstarken Spielern ein Spiel aufzuziehen, haben aber dazu zwei, drei Maschinen im Zentrum drin. Die, die sehe ich auch sehr, sehr gerne. Also das ist so ein persönlicher Darling von mir.
0: Ach Mensch, das ist, jetzt weiß ich wieder, wie das immer war, als wir die internationalen Kurzpässe gemacht haben. Ich bekomme Lust, jede Liga zu gucken, aber ich schaffe das nicht. Das ist ja fürchterlich. Aber ja, Brentford und Brighton, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. An dieser Stelle, bevor wir über La Liga sprechen, David hat gesagt, nee, spanischen Fußball, da möchte ich nicht mehr mit dabei sein. <lacht> Nein, david <lacht> hat noch einen Anschlusstermin. David, ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst. david frogier de lewaix at -ngung VN auf Twitter. Ich werde es verlinken und bei 93 kann man dich auch hören. Danke, David, dass du hier warst. Genau, es war, es war großartig. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich äh, gehe mit einem Weinen in Auge, aber ich muss leider,
1: muss leider äh, weiter. Aber äh, euch viel Spaß und hoffentlich auf dem nächsten Mal.
2: Ja, au revoir.
0: Oh, oh au genau. ah, Schön. Dann schließe ich mich <lacht> an. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ganz einfach auflegen. Ciao. Und wir machen an der Stelle weiter mit eben La Liga. Das kommt jetzt wie aus dem Nichts für alle Hörerinnen und Hörer. Auch da sind zwei Spieltage schon vorbei. Da gibt es mehrere Themen. Ich weiß jetzt gar nicht, möchtest du mit dem Sportlichen beginnen, Alex, oder müssen wir dann doch erstmal noch über das, was da wirtschaftlich zwischen dem Verband und den Mannschaften mit Real, mit Barca, alles passiert ist, wie wollen du wir gibst beginnen? Du gibst den Ton vor, Max. Mir ist es gleich. <lacht> Gut, dann, dann nachdem wir erst zwei Spieltage gesehen haben und es dann ja dann doch immer die Aussagekräfte noch nicht so groß ist wie später, dann lass mal mit den tektonischen Verschiebungen beginnen. Also wir haben eine Präsidentschaftswahl bei Barca gehabt, wir wissen auch, dass da ja auch ein besonderes Interesse liegt bei Barca und danach unglaubliche Zahlen, die da genannt wurden. Eine Verschuldung von 1,3 Milliarden Euro. Äh, am Ende konnte Messi nicht gehalten werden. Da gibt es jetzt auch verschiedene Theorien zu, ob es vielleicht, äh, also ob man nicht wollte oder ob auch das spanische Recht damit mit dazu ging, weil er nicht, weil er sein Minimumgehalt 50% Prozent äh, gewesen wäre und selbst das wären 95% Prozent der Personalausgaben gewesen, die erlaubt gewesen wären für Barca. Die Situation, sie sieht von außen sehr dramatisch aus. Gibt es, gibt es da irgendwelche Hoffnungsschimmerchen, die ich übersehe? Es gibt Hoffnungsschimmer, in dem der Verein einfach
2: sehr, sehr umsatzstark ist, nämlich der umsatzstärkste Verein der letzten zwei, drei Jahre weltweit. Das ist einfach der größte Hoffnungsschimmer für ja, alle Anhänger des FC Barcelona, für die Vereinsverantwortlichen natürlich auch, diese ähm, katastrophale Finanzsituation umzukehren. Denn wenn keine Pandemie wäre, nehmen sie rund eine Milliarde Euro ein. So, und das ist einfach der große Hoffnungsschimmer, dass sich der Verein einfach in zwei, drei Jahren wieder konsolidiert.
0: Aber die hat man ja auch
2: mit Messi eingenommen. Weiß man, wie hoch da der Messi ist? Das ist Anteil tatsächlich ein ist guter Einwand, natürlich hast du die eingenommen, weil du Messi hattest, also sportlich natürlich ähm, außergewöhnlich gut warst, zumindest in der Liga in den meisten Jahren, und natürlich ja dieses Aushängeschild hattest, das auch ja Sponsoring, Marketing etc. natürlich stark beeinflusst. Genaue Zahlen gibt es da natürlich nicht. Aber ja, man könnte durchaus davon ausgehen, dass es da gewisse Einbrüche gibt oder gewisse ja, ähm, Firmen etwas weniger offerieren an Marketing-Sponsoring-Einnahmen, jetzt wo ja der Welt sechsmalige Weltfußballer, der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten, nicht mehr in deinem Verein ist. Also natürlich ist das ein ja, sportlich ein Schlag vor den Bug, ein Tiefschlag, aber natürlich auch marketingtechnisch,
0: sponsorentechnisch, ne? Du als langjähriger Beobachter von Barca, war denn für dich das Ausmaß überraschend? Das Finanzielle
2: meinst du jetzt, das mhm. ist ja, kam dahingehend nicht überraschend, weil es ja über viele, viele Monate kommuniziert wurde. Also auch, ähm, wir bei Barça Welt covern das ja sowieso dementsprechend da überrascht, einen ja eher weniger, weil wir na, Daily da und äh, den Finger drauf haben. Aber auch die Bartomeo-Riege, äh, also der Ex-Präsident äh, Josep Maria Bartomeo, war da recht offen, auch wenn er nicht immer sehr, sehr ehrlich und offen ist. Aber in dem Fall bezüglich der Zahlen war das schon im ja, sogar im Herbst, meine ich, ähm, Herbst 2020, dass er da eben gesagt hat, Corona hat uns so, so hart getroffen, weil Ticketing äh, wegfällt, keine Zuschauer im Stadion waren. Und vor allem, was Barca ziemlich hart betrifft, ist, dass das Museum und der Fanshop zu hatten. Das sind einfach große Einnahmen, ähm, die Barca da entging, weil jeder, der in Barcelona mal als Tourist war, weiß, dieses Museum, ne, das ist einfach... ja die das A und O dieses Vereins bezüglich der Einnahmen vor Ort jedenfalls und in dem Moment, wo ne, eins zum anderen kommt, bricht einfach Basar so, so viel Geld weg. Plus natürlich die generelle Misswirtschaft, die Bartomeo und Co. gemacht haben. Deswegen war es nicht überraschend, weil der Verein da recht transparent war tatsächlich.
0: Kleiner fun fact dazu, die Ultras der Bayern haben immer mal wieder an Uli Hoeneß herangetragen, ob man nicht auch ein Bayern-Museum gründen wollen würde und er, er war da immer relativ neutral, sage ich jetzt mal, gegenüber eingestellt und als er dann, gerüchteweise zumindest habe ich das gehört, als er dann gehört hat, was Barcelona für einen Umsatz macht mit seinem Museum, dann war es auf einmal beschlossen, ja. es gibt jetzt die FC Bayern World, also wie gesagt, das habe ich nur aus einer Quelle gehört. Ist jetzt aber auch nicht komplett out of character. Das um ja, sind wirklich so zu
2: viele hunderte Millionen Euro, also die genaue Zahl, da kannst du mich jetzt nicht drauf festnageln. Da müsste ich jetzt die Bilanz nochmal checken von Barca. Aber es sind wirklich exorbitante Summen, die der FC Barcelona wirklich nur durch die Stadion, tue, durch das Museum und dann den Fanshop, wo man reinläuft, ähm, einnimmt. Und ja, das ist eben weggebrochen, ein Jahr, eineinhalb Jahre lang. Und das ist auch ein Grund von vielen, vielen Gründen, warum Barca diese 1,3 Milliarden Schulden hat.
0: Ach Wahnsinn, ey, was ist das für eine Fußballwelt, dass man allein dadurch so viel umsetzen kann, aber es ist halt ein geiler Sport. Da kommt aber darf, halt ich, darf
3: ich mal eine Zwischenfrage stellen, Klar. wäre das denn nicht zum Beispiel möglich gewesen, dass Barca zumindest Messi pro forma nochmal zur Vertragsunterschrift bringt, um dann wenigstens eine Ablösesumme somit zu generieren, also Sign-and-Trade würde man ja aus der amerikanischen Sportwelt dann vielleicht einführen können als, als Begriff.
2: Puh, schwierig, weil da gibt es ja natürlich unterschiedliche Aussagen. Also Max hat ja dieses Arbeitsrecht, das Spanische, angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Ich habe nämlich ähm, unterschiedliche Berichte gelesen. Also zum einen hieß es natürlich, mehr als 50 Prozent deines Gehalts darauf. Darfst du nicht verzichten, also weniger darfst du nicht kassieren. Spanisches Arbeitsrecht. Ich habe aber genauso gelesen, dass es Berichte gab, dass die besagen, im Fußball gilt das Arbeitsrecht nicht, weil ja jeder jeden Vertrag unterschreiben kann, wie er möchte. Ne? Also es ist ja nicht, du kannst ja den Fußballer nicht mit dem, weiß ich nicht, mit der Putzfrau ähm, vergleichen. Deswegen kann ich dir das nicht final beantworten, ob er auch, sagen wir, für drei Millionen Euro unterschreiben hätte können. Oder ob er wirklich unbedingt genau 50 Prozent und keinen Cent weniger kassieren darf. Das weiß ich leider nicht, weil ich beides gelesen habe. Und so tief im Arbeitsrecht steckt, glaube ich, leider keiner von uns. Ne?
0: Aber es ist ja schon... Interessant, also dass es da jetzt im Nachhinein unterschiedliche Aussagen zu gibt, das muss vielleicht auch einfach so sein, muss gerade so sein, weil ja. der Wechsel halt auch so überraschend und so groß
2: war. Und undurchsichtig natürlich bis heute, muss man auch sagen, also man weiß auch nicht, kommt es Barca gar nicht so ungelegen, dass er weg ist, weil selbst wenn sie ihn behalten hätten für kolportierte 40 Millionen brutto pro Jahr, was ja die Hälfte von seinem letzten ähm, Basisgehalt war. Auch das hätte ja Barca, ne, wäre ein enormer Klotz im Bein gewesen, denn man wusste ja, Messi möchte maximal zwei Jahre vielleicht drei bleiben. Laporta hat das ganz, ganz aktiv ähm, offensiv kommuniziert. Es wäre einfach nur zwei Jahre mehr Messi gewesen. Lohnt sich das finanziell in der Situation, wo Barca ist, für zwei Jahre nur für nur zwei Jahre Messi 40 brutto zu geben, plus natürlich sie hätten es gestreckt über fünf Jahre, also es wären ja nicht nur die 40, sprich 80 gewesen, sondern sie hätten das Gehalt ja gestückelt auf fünf Jahre. Ähm, von daher gibt es auch Stimmen, die sagen, naja, so Unrecht, finanziell Unrecht kommt das dem Verein gar nicht, weil man eben mhm. dieses exorbitante Gehalt jetzt spart. Also, es ist ich sehr auch sportlich es ist gar nicht so schlecht. Da, da widerspreche Wenn ich, ich stark, kann. aber ich wollte sagen, es ist sehr undurchsichtig. Es gibt ne, viele Ach, Berichte, du. viele Sichtweisen. Ähm, final kann man das, glaube ich, einfach nicht klären. Da könntest du noch drei Stunden drüber reden, über diese Causa.
0: Aber das Sportliche finde ich sogar interessanter. Da könnt ihr euch gerne gegenseitig die Argumente um die Ohren hauen. Äh, warum, äh, Uli, das mal, das mal vorlegen? Äh, warum glaubst du, dass es auch sportlich gar nicht so schlecht ist, jetzt vom Messi loszukommen?
3: Es sind bei Barca, wenn Messi drauf war, alle Werte, alle, alle Werte schlechter mit Messi. Es, außer die Tore, die erzielten Tore am Ende. Aber der Rest der Werte sind schlechter. Und wenn du jetzt hinbekommst, dass du die Tore anderswo herkriegst und ich habe großes Vertrauen in in den Talentpool, den Barca da hat, also bei minus Breathweight vielleicht, aber ansonsten habe ich großes Vertrauen, dann glaube ich, dass die das hinkriegen. Und dann hast du endlich jetzt mal ähm, wieder eigene Entscheidungsgewalt über den Kader und über alles, was sonst so passiert. Und auch auf dem Spielfeld war, ich, ich weiß schon, dass, dass Lionel Messi ziemlich begnadet ist, ist mir schon klar. Und dass er natürlich im, im letzten Halbjahr dann auch nochmal wieder gezeigt hat, wo es herkommt. Aber davor war halt auch ein halbes, dreiviertel Jahr wo, wo er keinen Bock hatte und das auch klar gezeigt hat und auch, glaube ich, jüngere Spieler, zumindest die, die er nicht in seinen Kreis zählt, eher in der Entwicklung gehemmt hat. Und das ist jetzt halt endlich mal weg. Also der große, große Elefant ist raus und jetzt können auch andere mal
2: einen Schritt nach vorne machen. Und ich traue denen zu, den Pedris und so, dass die das machen. Können. Da stimme ich dir tatsächlich zu, dass andere einen Schritt nach vorne machen können, dass andere mehr Verantwortung übernehmen können, dass sie einfach größere Rollen auf dem Platz spielerisch einnehmen können, allen voran Frenkie de Jong beispielsweise und Antoine Griezmann. De Jong hat das selbst in einem Interview, ich meine vor einer Woche oder so gesagt, dass sobald du im Mittelfeld den Ball bekommst, du schaust direkt, wo ist Messi auf dem Platz positioniert und gibst ihm den Ball weiter. Also völlig unabhängig davon, ob das in dem Fall der beste Pass ist, die beste Aktion für deinen Spielzug, du schaust, wo ist Messi und gibst ihm den Ball, weil er diesen Ball fördert, fordert mit Körpersprache, mit Ne, aufgrund des Elefants, wie du ihn nennst, der ist einfach in, in diesem Verein und auf dem Platz natürlich. Und das ist ja natürlich auch nicht immer so gut für eine Mannschaft, dass jeder Ball immer zu Messi geht, ne? egal wo er steht, egal wie die Situation ist. Das glaube ich, ähm, davon kann Barca wirklich profitieren, dass andere Spieler mehr Verantwortung übernehmen, sich ja mehr auf dem Spielfeld ausleben können, Größere Rollen ein annehmen, einnehmen, einnehmen. Grießmann ist da auch ein sehr prominentes Beispiel, der einfach, ja, nicht der Griesmann war, den man kennt einfach, weil er auch diese Freiheiten benötigt, sich gerne ins Mittelfeld fallen lässt. Und ja, mehr oder weniger verloren war, fand ich immer, wenn Mesti auf dem Platz war. Also meistens in, ja, sagen wir mal, sieben von zehn Spielen. Also da gebe ich, gebe ich dir recht, Uli. Ich glaube, der Rest der Mannschaft kann ein bisschen, ja, eine größere Rolle einnehmen. Aber es fehlt halt trotzdem der mit Abstand beste Fußballer aller Zeiten der Welt, ne?
0: Das waren ja, super ein schwaches viel schwaches Argument, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir ja schon zwei Spiele von Barca gesehen und wenn man so will, dann könnte man da jetzt auch schon von Problemen sprechen, denn es gab zwar einen Sieg im Auftakt gegen Real Sociedad, 4 zu 2, aber jetzt dann ein Unentschieden gegen Athletic Bilbao und in beiden Partien war es zwar so, dass Barca den Ball hatte, jetzt nicht so wirklich überraschend, aber gegen Real Sociedad 13 Schüsse herausgespielt, gegen Atletic Bilbao tatsächlich nur neun, das ist einer der schlechtesten Werte, die ich in längerer Zeit für Barca gesehen habe. Ist das jetzt eine Überinterpretation meinerseits, wenn ich da jetzt schon sage, da sieht man vielleicht dann auch schon die ersten Probleme? Hängt das mit der frühen, mit dem frühen Zeitpunkt der Saison zusammen? Wie würdest du das erklären, Alex?
2: Ich würde leider sagen, ja, es ist eine Überinterpretation deinerseits. Mhm. Ich glaube, man muss die Spiele für sich betrachten. Gegen Real Sociedad, da war der Gegner sehr schwach, Barca sehr motiviert. Allein durch die Rückkehr der Fans. Erstes Heimspiel nach, ne, keine Ahnung, eineinhalb Jahren vor mhm. Fans. Und Barca hat da wirklich ähm, diesen, wir wollen es allen zeigen, jetzt wo Messi weg ist, Effekt sehr gut auf den Platz gebracht von der ersten Minute an. Hat verdient geführt gegen den Gegner, der schwach war und hat dann locker gewonnen. Sprich, diese recht wenigen Torschüsse waren nicht nötig, weil sie irgendwann 2-0, 3-0 führten und dann Barca typisch in dem Heimspiel den Fuß vom Gas genommen haben. Und in Bilbao, das ist jetzt das zweite Spiel, die zweite Story, war es einfach so, dass diese Basken in einem Heimspiel den gleichen Effekt hatten. Erstes Heimspiel im San Mamés vor Fans, die waren 150 Prozent motiviert, wie sie sowieso sehr, sehr oft sind in Heimspielen gegen Top Teams. Also da hast du diesen, ich nenne es einfach mal spanischen Effekt, wo du dir denkst, so mittelmäßige Clubs, wenn sie gegeneinander gegen andere mittelmäßige Clubs spielen, sind sie aus irgendeinem Grund nicht so angefixt, nicht so motiviert und sobald Barca Real Atletico kommen, geben sie einfach 20, 30, 50 Prozent mehr. Diesen Effekt fand ich, gab es sichtlich im Spiel. Auch mit Messi hätte Barca um zu deinem Punkt zu kommen, nicht besser ausgesehen bei, ähm, bei Athletik Bebau und hätte kein besseres Spiel gemacht, weil es ein typisches Spiel des FC Barcelona im San Mamés war, wo, der, okay. wo die Hausherren einfach anrennen wie von der Tarantel gestochen.
0: Ja, deswegen haben wir dich ja als Experten hier und nicht mich und war das... So das meinte ich jetzt gar nicht, ne? Nein, nee, nee, nein, 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 alles gut, ich kann das gar nicht wissen, ich kann diese Spiele nicht gucken, ich muss da ja, spekulieren, ah. deswegen äh, ist, müsst, müsst ihr mich da einordnen. Äh, wie ist denn dann das 3 zu 3 von Real bei Levante zu bewerten, was ja ein höchst spektakuläres Spiel war, also jeder, der die Zeit hat, dem empfehle ich nochmal so ab Minute 75 die Aufzeichnung von Zone sich nochmal reinzuziehen und ja, vielleicht jetzt dann zwei Minuten zu skippen, damit man nicht gespoilert wird. Aber da ging es ja auch hoch her zwischen Levante und Real. Das war eines dieser komischen Spiele, das man nicht
2: erklären kann. Also Bilbao gegen Barca kannst du wirklich erklären, weil das wiederkehrend ist, dass die Basken ne, gegen Top-Teams zu Hause anrennen, wie, wie verrückt. Levante gegen Real Madrid ist eins dieser Spiele, das du nicht erklären kannst. Auch so ein Typisch spanisches Spiel, wo du dir denkst, der Favorit hat alles im Griff in der ersten Halbzeit, führte Real 1-0 und Levante war wirklich chancenlos, hat körperlos agiert, gegen in der Abwehr stimmte nichts und du dachtest dir, okay, wenn das so weitergeht, endet es halt 3-0, 4-0, 5-0 für Real und zwar hochverdient. Mhm. Und plötzlich wurde aus dem Nichts zur Halbzeit irgendwo ein Hebel umgesetzt, umge umgelegt und Levante schoss aus dem Nichts ein, zwei Tore und hatte dann ja plötzlich Oberwasser und du wusstest nicht, woher das kommt. Hat da natürlich der Trainer dann von Levante die richtigen Worte gefunden. Klar, oder hat sich Real gedacht, oh, das wird locker. Hier, der Gegner ist so schwach, wir können das auch easy im dritten Gang runterspielen. Wahrscheinlich stimmt beides und dann kommt eins zum anderen. Aber es war nicht vorhersehbar, dass das Spiel so eskaliert. Ähm, ja, völlig verrückte Partie, wilde Partie. Und wie das im Fußball halt dann so ist, manchmal schaukelt es hoch. Ne? Fans im, 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 im Stadion glauben, glaube ich, in Spanien, tun dann noch mal ein bisschen was ihr übriges, weil die Spanier das ja überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Also ja, es war ein absolut wildes, unerklärliches Spiel, ein Spektakel würde ich sogar sagen.
0: Also Levante hat das gedreht bis zur 57. Minute Vinicius Junior dann ausgeglichen der 73. in der 79. erneute Führung für Levante in der 85. Ausgleich von Vinicius durch einen entweder Geniestreich oder schiefgegangene Hereingabe so oder so was einfach ein wunderschöner Treffer und dann natürlich musste dann noch was passieren in der 87. Minute muss Eitor Fernandes einen Ball mit der Hand gegen Vinicius auf ja kurz hinter der Mittellinie erklären sieht dafür die rote Karte ein Feldspieler muss, zwischen die Pfosten gehen, weil Levante schon fünfmal gewechselt hat. Real schafft es aber nicht. Ich glaube, die haben kein einziges Mal mehr dann aufs Tor geschossen in dieser ja, Phase. Hat tatsächlich, mich gewundert, dass da nicht einer einfach mal abgezogen hat. Aber es war hochdramatisch mit sechs, sieben Minuten Nachspielzeit. Wirklich sehr schön nochmal nachzusehen. Habe ich gestern Nacht auch gemacht. Ja, das war, war übrigens auch ein
2: typisches Levante-Spiel, wenn die gegen die großen spielen. Ein bisschen äh, ähnlich wie bei Athletik Bilbao. Die sind einfach wirklich noch mal motivierter, aus irgendwelchen Gründen, die nur sie kennen. Also wenn Levante gegen, sagen wir, Rayo Vallecano, Osasuna oder Getafe spielt, brauchst du dir diese Spiele gar nicht ansehen. Du kannst vorab mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit 0-0 oder 1-1 prognostizieren. Und sobald sie aber gegen Real Barca und Atletico spielen, sind sie unberechenbar Beispiel, nicht nur dieses 3 zu 3 jetzt, also gestern, letzte Saison gegen Barcelona auch ein 3 zu 3 zu Hause, da lagen sie sogar 0 zu 2 hinten, waren eigentlich auch chancenlos. Im Wanda Metropolitano bei Atletico hat Levante 2 -0 gewonnen und bei Real Madrid im Di Stefano hat Levante 2 zu 1 gewonnen. Also absolut verrückte Ergebnisse für eine Mannschaft, die eine komplette eigentlich eine graue Maus ist und die nie besser als Platz 9 oder Platz 12 in, in Spanien ist. Aber gegen die, die großen drei sind sie aus irgendwelchen Gründen immer top motiviert und ja spielen ohne ja ohne Rücksicht auf Verluste, wenn man so
0: will. Also nichts
2: zu verlieren und stürmen drauf los und überraschen die Großen
0: immer wieder. Naja, Augsburg gewinnt ja auch hin und wieder gegen den BVB, das ist nicht so komplett unbekannt und ist ansonsten dann doch manchmal grauer als grau, möchte man ja. fast schon ja. sagen. Wir sind schon am Ende angelangt, gibt es noch eine Mannschaft oder etwas, was du noch uns erklären willst, was jetzt in den ersten zwei Spieltagen so völlig überraschend war oder läuft La Liga halt einfach so los und man muss dann in ein paar Spieltagen nochmal genauer drauf gucken? Tatsächlich gibt es
2: bisher aus meiner Sicht nichts Überraschendes. Die Top drei gut, zwei Spiele gespielt, nicht mal alle Partien absolviert, aber die Top drei sind wie letztes Jahr, ne, Atletico, Real, Barca, sogar in der identischen Reihenfolge. Obwohl zwei Patzer es schon gab von Real und Barca, beide nur unentschieden. Das kommt so ein bisschen vielleicht überraschend für den einen oder anderen, aber gänzlich ja auch nicht, wenn man ehrlich ist, mhm. weil beide Vereine ne? einfach jetzt seit, ich würde sogar sagen, drei Jahren nicht mehr, die aller allerhöchste, das allerhöchste europäische Niveau haben. Sprich, die werden immer wieder, vor allem in Auswärtsspielen, Punkte lassen. Und Atletico macht Atletico-Dinge. Ein 2-1, ein Dusel 2-1 bei Celta und jetzt ein sehr, sehr langweiliges 1-0 gegen Elche, wo gefühlt wirklich gar nichts passiert ist außer dem Siegtor von Atletico. Das, das war schön, aber ansonsten typisches Atletico-Spiel. Also Business as usual nach zwei Spieltagen in La Liga, würde ich sagen.
0: Gut. Business as usual in Spanien, Business as unusual hier im Rasenfunk, ein neues Format. Ich habe komplett den Überblick verloren, bei wie viel Minuten Laufzeit wir jetzt sind, denn wir hatten zwischendurch technische Probleme. Wenn ihr nichts davon gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hat nicht nur Uli dreimal wirklich perfekt dieselbe Antwort gegeben, ja. sondern wir haben auch sonstige technische Probleme noch irgendwie eliminiert bekommen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich und stellvertretend auch nochmal äh, David. Einmal Uli Hebel von Dazon und Sky, at Uli Hebel auf Twitter. Danke dir, Uli, dass du mit dabei warst bei dieser Premiere.
3: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Und ganz herzlichen Dank an Alex Troika. man kann ihn hören im Tiki-Taka-Podcast unter anderem, man kann ihn lesen bei barca -Welt man kann ihm auf Twitter folgen, da heißt er at Alex Troika. alles maximal einfach. Danke dir, Alex, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wenn alles nach Plan verläuft, dann werden wir in der nächsten Woche hier über die zweite Bundesliga der Männer sprechen und dann gucken wir mal, in welcher Taktung diese Ligatur hier dann kommen wird und wie wir das genau gestalten. Gebt uns gerne Feedback. Auf mitmachen.rasen.de ist dafür die Gelegenheit. Freue mich auf den nächsten Rasen vom kurzpass Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.